0: 聊聊珠宝那些事儿，谈谈珠宝那些人。大家好，欢迎收听《珠宝漫谈》。这档访谈节目由珠宝文化公益推广平台古今珠宝研习社策划。对珠宝话题有兴趣，想了解更多珠宝达人的故事，请关注微信公众号“古今珠宝研习社”。现在，让我们开始今天的节目。
1: 我们就就就开始吧，那个叫什么？今天其实把那个 Elsa 老师叫来，然后我们还有在现场的柴，然后还有圈儿，其实都是呃，这个怎么讲，都是我们这个节目的熟人了。然后我们今天来聊的这个话题呢，我觉得今天在市场上也挺有呃争议的，或者挺有话题性的，就是呃，在市场上现在有天然的宝石，然后也有一些呢是培育宝石。或者我们可以把它叫做合成宝石。那其实我们今天来讨论的，或者来聊的就是天然天然宝石跟合成宝石，你能接受哪一个？嗯，所以在我们的这个节目作为正式开始的第一个问题吧，我其实想先问问三位，就是对你们的个人选择来说，天然宝石跟培育宝石，你们更愿意接受哪一个？就是也是要我们一开始就明确立场嘛，我们也不用说左右摇摆，就是相对来说，你心目当中你更能够接受哪一个？那(笑)我(笑)也明确一下所谓的接受的概 念， 就是在今天的商业环境当 中， 你会买哪 个？ 就这么简单。所以我们的 Elsa 老 师， 要么先表个态。
2: 为什么第一个就点 我？ 我刚刚你一 说， 然后我心里就在 想， 其实都是有前提的。对。呃， 我是这么认为 的， 就是 说， 在如果你的前提条件是不受经济经济限 制， 就是我不用去考虑。我的口袋里的钱够不够，或者说其他的因素没有那个 money， 就是钱的这个前提下，嗯、那我肯定是选天然的。但如果是有这个钱的限制的话，嗯、那么有可能天然呃合成宝石或者培育宝宝石的话，也不妨是一个很好的一个选择
1: 。好，那根据我对 Elsa 老师的了解，嗯、也就是意味着，其实你就是站边那个叫什么培育宝石了。
2: <笑>哎，不能完全怎么讲？我跟你讲，不能完全。所以我觉得，就是如果你让我完全站边，我没有办法站。我想站当中，可不可以？因为两边我都喜欢，然后只是在我心里面，嗯，侧重点不同吧。在什么样的前提条件下，我会选合成的；什么样的前提条件下，我会选天然的。所以不能完全说我偏向哪一边。
1: OK， 好，没问题。那我们艾欧萨老师先，嗯、呃站了一个中间派。那那个柴，你呢？呃
0: 、嗯，我觉得首先我想先强调一下，就是咱们其实今天讨论的合成宝石，其实不是那种性状外观看起来跟宝石差不多，但实际上是这种什么玻璃啊，或者是其他东西做的。咱们基本上，咱们讨论的话题还都是说是化学成分或者人工培育的，实验室培育的这种。呃， 合成的宝 石， 对 吧？ 那在这 种， 在这种情况 下， 呃， 我倒是有一点点想法跟艾欧斯老师不 同， 就是 说， 我觉得所谓的价格和预 算， 其实这个性价比都是有一个市场预判 的， 对 吧？ 你你再怎么样 说， 你合成的也不会贵于这个天然的。而且每而且咱也也讨论 过， 就是一卡一克拉的钻石值多少 钱， 有有 N 多种这个不同的报价。所 以， 我倒是觉 得， 我我我的立场跟价格无 关， 而是跟我的这个选择的东 西， 以及我我这个东西的用途有关。就举例 说， 比如 说， 如果我要是选一颗裸石作为收 藏， 或者作为这个一个资金的这样一个配比的 话， 那我肯定选择天然的。我因为裸石本身来 说， 它的天然属性和它的这种大自然的独一无二的创造才是它的价值。我我我个人这样认为。但如果说我是从装饰角 度， 或者从这种佩戴角 度， 或者是从送人馈赠角 度， 那么如果是呃恰如其分的能够满足这个珠宝设计师设计需要的有合成。宝石成分的我也能接受，就比如说，呃，刚好他为了迎合他的这个色彩需要，或者是他的这个宝石的这个藏头诗的语言需要，或者是说表示纪念，他用这个骨灰动物的宠物的骨灰做成的这种纪念钻石，就是它的这个呃性状，它的这个虽然它是合成的，但是它能够满足设计师想传达的这个宝石设计，能够让这个这件作品更加的完整。那我觉得也是，我也是能够接受的。嗯
1: ，OK， 好，圈儿，你
3: 呢？嗯嗯，我我听了那个柴和 Elsa 说完之后，我就觉得说，怪不得合成宝石能有市场，就是它<笑>它总有，那它真的是有它立足生存的空间啊。嗯，这种，但就我啊，就因为是发表自己的观点，嗯、就我来说的话，我我内心是不接受的。<笑>这个不是说能不能买得了那个，能不能就是那个就是讲怎么讲，你的预算的问题。就我预算不够，我可以买小一点的天然，我不用去买那个大一点的合成。就我内心来说，我是不接受合成宝石的原因，主要在于就对我来说，珠宝一定是有一个。嗯，就是叫价值的储，嗯，价值的一个投资在里面的。我不是说它一定要暴涨或者干嘛的，但我觉得它是一个有价值的一个一个物品。在我的就是在购买珠宝的这个时候，我会一定会考虑它的价值这个问题。但是合成宝石在我看来是不具备这个能力的，就是不具备这个保值或者说这样的这个能力。那如果是这样的话，我就不如去买饰品，因为合成宝石也没有便宜到像饰品一样那么。那么那么容易去接触到，所以我就觉得我花一个不上不下的价格买了一个也不能保值也不能怎么样的一个合成宝石，我如果就为了好看，那我就买那种就好了就是像我们上一次还聊过，就这种就是这种品牌的呀、啊，或者怎么样，或者是一些设计师的，他们做的很好，但他没有用贵重贵重的材料，它就是一个装饰品，然后那我觉得那个价格肯定比合成宝石来的要便宜。明白<笑>、呃。那如果是要在珠宝这个这个范围内来说的话，那我就不接受合成宝石，我就还是选择天然宝石
1: 。所以，所以，我可以理解成为说，圈如果今天在珠宝上面用了合成的宝石或者培育的宝石，对你来说，它其实就已经不不构成一件珠宝，已经只是一件饰品了呢？嗯
3: 、也不是，啊，就是不是我愿意花钱买的珠宝，它还是珠宝，但是就是。嗯我对于珠宝，我愿意花钱去买的珠宝，我不，我不会接受合成宝石，就我都绕道了。我有，我有遇到过这种古董珠，其实就是，呃，古董珠宝上面也会有，就是也没有到那么老，但是就也会有。我我遇到这种我都会绕道走，真的好看，我也是欣赏一下就好。<笑>
1: <笑>好，明白。其实这个问题，我觉得可以再丢回给那个 Elsa 老师，就是因为其实 Elsa 老师刚才的回答，就是对于天然宝石跟我们说的培育宝石是看预算嘛，对吧？那其实全这边呢讲到一个很好玩的点，就在于说，在他来看，在考虑到预算有限的情况下，他更愿意选择就是小颗粒的。天然宝石，而不会选择那个大颗粒的培育宝石。所以，我能不能再让你明确一下态度？就是，如果今天放在你面前的情况，就是我再把这个这个情景具体一点，就放在你面前的情况是：呃，同样的钱，你一个呢是买到一个那个半克拉的天然钻石，一个呢是买到一个一克拉的培育的钻石，你愿意选哪个？一个戒指，不好意思，一个戒指
2: 。我了解，我了解。不好意思咳咳，其实对于这一条，我早就想过了。就是看我买这个这个戒指，我的初衷是什么？如果我们抛出抛开一切哈，不是说就是自
1: 己买，对自己买，我自己
2: 自己买的开心啊。只是带着玩的话，嗯、那么如果同样的预算，一个五十分的和一克拉的，那么我会为了佩戴效果，我可能会考虑那个一克拉的合成、哎。嗯，对，因为佩戴效果更好。但是我也想 anco 一下前面那个柴老师说的，说哎，我我会买珠宝是考虑到它的这个投资价值之类的。其实这个问题我也在问过我自己。假使啊，我们现在不是讲的五十分和和一克拉，我是说，比如说我现在我买一个石头，呃，十万，我买裸石好了，买十万。那么我再来问我这个问题：如果十万块我在市场上可以买一个有可能比较好的成色，各方面四 C 都很好的一克拉的天然，但是到那个合成的话，有可能可以大一倍，变成两克拉。那我到底会选哪一个？那那个时候要取决于，说我对于这个十万块，在我的个人的价值观里面，它具不具有投资的这个投资保值的这个意义在？如果我说我哎，我是我我十万块无所谓，反正戴两天它不值钱了也 OK， 那我有可能我就为了佩戴效果买一个两克拉的。但如果我希望这个十万块对我来说还是。具有一定的，我不希望说，哎，它隔了一年、两年或者五年以后一下子不值钱了。我希望它十万还能至少值有价值在的话，那么有可能我还是会选天然的。所以我不知道我这样算不算回答你的问题？你
0: 看
1: 这个就是我，巧妙的逃避了这个问题。<笑>
2: <笑>但是我就想说嘛，就像我一开始就是取决于这个还是那个。嗯， 怎么讲价值 吧？ 嗯，
1: 是， 但我觉得就是至少(笑) 呢， 我们聊到 这， 我们可以看 到， 其实就是 啊， 来的三位嘉宾的这个态度 呢， 我觉得已经有一点点这个不同了。就比如全呢是硬站边到天然这这边 的， 也就是意味着 说， 在他的消费选择当中是不存在培育宝石、合成宝石这个选项的。嗯，而相对来说呢，我们可以听到说 ，ELSA 老师跟柴这块呢，是对于培育钻石是有一定的包容度和接受度的。那我觉得这个其实就已经是一个一个一个态度上的一个改变了。那那这个是就是我现在听下来的感觉啊。然后，嗯，在这块的话呢，其实那个叫什么，就是说，呃，我想进一步去去聊一下关于就是我们所谓的培育宝石的这样的一个定义。什么叫这样一个定义呢？因为刚才其实柴帮我做了一个解释，就是今天呢，我们讨论的培育宝石是在人工的环境当中制造出来的一颗跟天然的宝石一模一样的东西，它无那个唯一的区别就是一个是在人工环境里面制造出来的，一个是从天然环境当中我矿里面挖出来的。那我拿一个现在最流行的例子，就是培育钻石跟天然钻石。那其实，在市场上的话呢，会有一些长得像钻石，但事实上它不是钻石的东西。比如说，呃立方氧化锆，那市场习惯叫做“苏联钻”，对吧？比如说，那个叫什么，呃，这个这个莫桑钻，其实是莫桑石。那这两个东西，其实它的化学成分跟钻石是不一样的。但在这里，我们要注意，就是我们今天讨论的话题，先明确一点，我们讨论的都是化学性质。哪个化学成分、物理性质跟那个天然宝石一模一样的，我们叫做合成宝石，或者叫做培育宝石。但在这里呢，我其实接下去有一个问题问到三位嘉宾，就在于说，既然我们讨论的培育宝石已经在物理性质上、化学成分上跟天然宝石一模一样了，为什么我们在接受它的时候会有一点点困难？就是特别是泉儿这个问题，你先来回答，为什么让你觉得说你不愿意接受它？明明都是一样的真的东西。嗯
3: ，其实就是说，我我对于合成宝石来说呢，我觉得它的存在是合理的，只是说就我个人来说，我不接受，就是因为我要把它放在我的珠宝的这个嗯、呃、这个这个这个定义这个呃去购买的珠宝的这个范围来说的话，我是把它们排除在外的。就因为 嗯， 它没有这个保值的功 能， 而(笑)且(笑)随着(笑)这(笑)个我(笑)们的(笑)技术越来越发 展， 这个合成宝石的价格有可能还会越来越便宜。嗯， 那么这样的这样的物 品， 在我们所以所以
1: 换句话来 讲， 就是你只买不 涨， 那个你只买涨不买 跌， 是 吗？
3: 我希望可 以， 但是现实都是残酷的。
1: OK， 好，我我等一下可以举一个例子让你考虑一下。柴呢？你觉得呢
0: ？其实这个问题，我之前也考虑过。就是当这个东西刚出来的时候，我就在想，就是为什么它的就是它其实化学性状不但比真的跟真的一样，可能是不是有些它在纯净度上，甚至或在颜色上比天然的会更加的好，都说不定，对吧？没错，嗯。但是为什么人们还？至少广普遍来说，人们还是对这个东西不是那么接受。其实我自己也在考虑过，我可以说说我自己分享我自己一点想法，在于其实我个人一直都是是这个认为珠宝它是跟人类社会和精神层面是不可不可剥离开的关系。我个人一直在宣导这一点，所以其实我认为，尤其是在咱们大中国来说。自古以来就一直在崇尚什么格物致知啊、道法自然啊，各个这种文化流派也都在想，就是我是不是人本身，他对这种呃对应自己精神世界的东西，会有一个物质之外的需求。就我举个例子，比如说我们喜欢这个钻石，肯定不仅仅因为它的化学成分是什么，也不仅仅因为它的性状是透明的，它更多的是。一一直以来的一个文化传承，就是他他他的他在他在当时被人们认识发现那个时代，他是他是最坚硬的，他是呃最耐火烧的，他是看起来最通透最好看的，那所以他一直代表的是爱情，那么所以这样有一个文化的 DNA 在里面，那就像说。其实就像说我们那种红木家具也是一样，就是那你你你你天然的黄花梨或者是天然的实木家具，和你说你和这个人工刨花板的亚层的这种这种家具在使用上有什么区别吗？其实没什么区别，但是人就还是更喜欢去追求这种自然界本身的东西。就像我们有时候看看，呃，画，包括现在画那个画这个设计图也是一样。你有那么那么先进的电子的这个设计图稿了，但是但是那些大牌还都在坚持用一些高定，还是用手绘、用纸，包括我们的书法等等。有已经有了 iPad 都可以做书法了，但是还是喜欢用有机的材材质、天然的材质在做。所以我想，是不是这个和人本身人作为自然界中的生物，它跟。这个跟自然界的本身的这样一个精神互动有关，所以人们还是更愿意接受有历史沉淀，然后经过自然打磨，在自然界中自然生长的这样的物质，来对应回自己精神层面的一个需求。我我大概是这样想的、
1: 嗯。对，所以所以呢，接着就是说呢，我想我其实好奇的、嗯、或者想要延伸的就是，那既然是一个精神层面的。追求那天然的跟合成的又差在哪呢？哎
0: ，这个就是我之前也问过一个呃一个身边的朋友，也问过他这个问题，一个女孩子，嗯，那他就说，如果我自己就就是刚才你问 Elsa 老师那个问题，就是我同样都在预算、嗯，我是买那个小的还是买那个大的？那他他的答案很有意思，他就说，如果这个戒指是我平时戴的，我可以出去打麻将戴的，那我要那个大的。因为他可以让我，他可以彰显出我的这个，呃，就是虚荣心也好，或者什么也好。但是如果这个是我老公送给我的，我我先生送给我的这个订婚戒指或者求婚戒指，我宁愿要那个天然的小的，因为天然的小的才是自然打造的，经过万年锤锤炼出来的这个东西，代表着一个一个永恒的或者是一个坚定的一个爱情。那你说他的这个他的这种意识是从哪儿来的？还是会受到一些周边的文化的影响，或者是说潜移默化的一些影响在里面，所以我觉得他的回答挺有意思的。
1: 好，好呃，那那个同样的问题 ，ELSA 老师，你觉得呢？
2: 我刚刚，如果柴没有刚刚那段话的话，其实我会认，我就会讲这段话。
1: <笑>我就想说，<笑> okay. 我没有跟
2: 柴串通过哈，我也不认识柴<笑>柴老师。我就想说，哎，你问的那女生难道是我吗？虽然我也不打麻将，<笑><笑>对但 anyway， 我的想法是跟刚刚柴遇到那个女生的想法是完全一样的。而且说实话，我自己是拥有合成宝石的这个呃首饰的。所以呢，我这边也想说，对于我,我个人来说，有可能我跟权在一定的程度上概念是一样的，就是我会在称之为珠宝的上面，一定会用的是真，也不是要真了，就是天然的钻石，天然的。但如果是用到合成的或者是培育钻石的话，我可能就会个人心心里把它定成叫配饰或者叫首饰，就是为了炫世用的，或者带来一定的虚荣心的满足。嗯，使用起来也不会那么格外的小心或者小心呵护那种感受就不会有
0: 。那其实我挺好奇，我想问两位女生一个问题：那说那你们在珍珠方面会会只买天然的吗？还是这个人工养殖的珍珠你们也能接受呢？这是为什么呢？
3: <笑>我想买天然，我也买不起啊，买不到。<笑>我刚刚其实，其实我之前看到这个话题的时候，我也在想，<笑>其实珍珠是里面一个特别有意思的类别，因为它最早的时候是野生的，嗯、然后在一段时间被养殖，<笑>不，就是养殖的办法出来之后，它的野那个野生珍珠的价格其实是狂跌了，但是狂跌了之后，现在,现在又复苏起来了，就是其实啊。
1: 你你想说的是天然珍珠的价格吧？就养殖珍珠出现之后，其实天然珍珠价格是有一段时间的这个下跌。野生珍珠嘛？啊、哦、啊、哦，对对对,对，野生
3: 珍珠这都是天然嘛？就、嗯、是、嗯、野生珍珠的价格就跌了很大一部分。我其实是想讲，其实就包括刚才你们在问说这个呃叫什么天然宝石和合成宝石的一个，我觉得它们之间有一个最大的区别就是稀缺性。而这个稀缺性，其其实就是引发了后面一连串的，就是为什么大家内心的情感会觉得我更愿意寄托在天然宝石上，因为显得更珍贵，而不是满大街到处都有，或者随便一个实验室就可以培育一打，然后出来的每一个可能都一样，完全部都是完美无瑕的。然后我可能天然的每一个我跟你都不一样，因为我那个杂志只有我的有，你没有，我这个才可以称为独一无二。所以我觉得这个可能是。就是说，为什么大家在内心里面就其实这一切都是基于一个稀缺性导致的，就是天然宝石的稀缺性带来了后面一连串的这种蝴蝶效应的这种，这种人情感上的反应或者各种各样的价值上面的体现，我觉得都是由于稀缺性导致的
1: 。OK， 嗯
3: ，哦、啊，回到养殖珍珠 ，sorry， 回到养殖珍珠的那个部分，<笑>就，呃，野生珍珠确实啊，就是如果你要买一个野生珍珠的珠串来说的话。呃，我觉得确实对很多人来说都没有办法负担，而我我也负担不了。然后我也觉得说，在这样的情况下，我就退而求其次的选那些我能负担得起的天然保湿，而不是说我硬着头皮非得去追那个野生珍珠。但是在我呃，但是当我了解了野生珍珠之后，你再让我来买养殖珍珠，我又不太买得下手，就会有这种问题在里面。所或者说我可能从珠串，就是那个。变成了一颗珍珠的胸针，或者是一对耳环而已。就我，我就会就就照我的实力去选择我能够购买的品类
1: 。所以就是说，如果比如说今天你是有能力去购买天然珍珠，呃，我们就说野生珍珠吧，那你是不会再返回头来去买那些养殖的珍珠吗？嗯、是是这个意思吗、呃？如果我没理解错，反正
3: 。目前现实就是过去的这几年，现实告诉我是这样的
1: 。<笑>未
3: 来会不会发生变化，我也不知道，<笑> okay. 所以我只能说当下我的这个观点是这样的。嗯好
1: ，那那个那个 Elsa 老师呢？嗯，就
2: 是、我前面
1: 关于野生珍珠,珍珠,生
2: 珍珠，嗯，养殖珍珠和野生珍珠是吗？我一开始的就说嘛，我野生的买不起。没有这样的实力，嗯、所以望而却步、嗯。那我只能选择养殖珍珠。<笑> OK， 所以这个就变成
1: 是一个退而求其次的一个一个选择
2: 。呃，不是，也也不是叫退而求其次，我是没得选。而且就是从我的佩戴角效果来讲啊，你、嗯、你刚刚在问全，你说哎，你要是没有这个经济的限制，你会不会就是说埋头只买野生的，你不买天然的？我正在想说这个问题问到我，我会不会买野生的？嗯那么有可能啊，我我会更加理性，因为在我受到的所有的这个关于珠宝的这个知识里面，如果买到一颗真的是纯野生天、天天然的这个珍珠的话，它价值不菲。那么我会问我自己说，如果我在这个上面买，那么有可能更多的我会希望它可以保值增值。那么保值增值的话呢，我可能自问说自己没有很好的这个条件去把它保，就是怎么讲保存的特别好。那么有了这笔钱，有可能我会选择买同级别或者同其他的财宝去替代，因为更好管嘛。OK， <笑>是不是很现实？我觉得我的思维特别直男
0: ，特别实用主义
2: 。我我我们对的对的。珍珠的原因也是这个，就<笑>太娇气的，都不对吧、嗯？对啊，我就觉得说，真的，就是你有这个实力可以买野生的珍珠的话，那我同样的钱，我买点其他的什么不好吗？
3: 这是这是回到了那个对天然宝石的呃、啊、对宝石的种类的选择上面
0: 了。而且我觉得还引发了一个挺有意思的点，就我听你们这样说下来，其实你看我们一直在强调实用实用实用，但其实会不会因为珠宝这个东西，其实它本身并不是一个实用性的东西。这个咱们之前也说过，它既不能国这个、国体，也不能国府。就它就正因为它是一个不是一个生活必需品。所以人们才对它格外的挑剔，我觉得也是这个合成宝石，呃，不能够普及，就是至少现阶段不是很普及的这样一个原因。就我举个例子，比如说一开始我们好像应该是在清朝的时候，那么大家清朝以前大家都穿纯棉的衣服，或者说天然材质的衣服，那么洋人把这个呃人造合成的织物的东西刚引进来的时候也，也会也也会得到很多中国人的抵触，对吧？觉得我们还是要穿。天然棉的衣服，那穿穿那个蚕丝的衣服，那这种化纤的衣服、合成纺织、人工纺织品衣服是不不好的、不健康的。那但是它是一个必需品。当它的人工的东西比天然的花色更多、更耐磨、更耐用、更耐穿、更便宜的时候，人们选择了，慢慢也习惯了人工合成的东西。那就像最开始当照相技术刚出现的时候，别人也会。胶片摄影也会很很排斥，觉得没有没有那种手绘的油画，或者是那种手绘画像那么就是那么具有天然性。但后来大家也习惯了，不但胶片被大家接受了，你现到现在几乎没有人用胶片了，都用数码了，也被接受了，因为它具备实用性、快捷性、方便性。但是珠宝这个东西，它在生活中并没有那么强的实用性。所以，虽然你们嘴上都在说性价比，都在说实用，但是他这么挑剔。你们之所以还能这么挑剔，就是因为他没有那么必须。所以你可以慢慢的攒钱去买一个你认为更加、更加、更加纯粹的、更加好的，而没有必要轻易的退而求其次去买一个便宜的、不那么内心内心不那么喜欢的东西。我所我觉得这个可能也是合成的。宝石没有那么被普及接受的一个原因
1: 。关于这一点呢，其实我倒想接着问那个叫什么，就是三位嘉宾，就是有一个其实我特别好奇的，因为刚才关于那个野生珍珠跟养殖珍珠两位在选的时候都是说没得选嘛，所以我们选养殖的，对不对？就是因为现在天然那个野生的太少了，嗯、那。我喜欢珍珠，我变得说，我只能买得起养殖也只能买得到养殖的，这是那个叫什么两位的一个购买心态。那我能不能换个角度想说，如果今天全球的这个钻石产量停产了，没有钻矿了，挖光了，那在这个情况下，你们会接受，就顺理成章的接受那个培育钻石吗？就比如说圈儿，你会吗？嗯
3: 嗯，我其实真的是觉得合成，就是说可能今天我们在这里聊，合成合成宝石只是代表每一个人自己的观点，嗯、但是在市场上来说，我觉得合成宝石的存在是非常
1: 合理的。就是我一直不不不不不，我我我们我们要要讨论说市市场不市场？
0: 只说你个人
1: ，
3: 就说个人好，跟我有什么市场、嗯嗯？哦，好吧，个人个人，我还是买天然钻石然、啊、后<笑>买买小点的好了。<笑>
1: okay, 对对人
0: 家都绝矿了，没有了，只有合成了。绝矿还有
3: 老的呀，那有这么到那个时
0: 候
1: 出来的。对，等一下，等一下，我打断一下。哪怕到那个时候，你还是觉得说我接受不了、那个、那个、那个、那个合成的，对不对
3: ？不，就你如果说带着玩的话可以，但是你真的跟我说要让我花钱去作为珠当珠宝，就是收藏或者干嘛的话，我还是会去选择老，就是天然的钻石。好
1: ，明白。听那个王老师，那个 Elsa 老师，你呢？我啊，嗯，
2: 还、哎、有这个问题、啊，真的没有
1: 状况了，
2: 对，没有状况了，就是对，还两要，我要从两个角度来讲。如果我就像我全说的，我自己用，我的观观点还是跟一开始一样，我自己买，那我我可以接受合成的，但是如果是我的先生、嗯、我的爱人送给我，那我就没有办法接受它是合成的了。它、嗯、小一点没关系，但是它必须
1: 得是天然的。好
0: ，明白。我能在、那个、在在你这个基础上把这个问题难度再升高一点吗？那
1: 我才先先表明一下你的态度好
0: 吗？就不不不影响，不影响我表态，<笑>不影响我表态。<笑>表态<笑><笑>对，因为你只说他绝矿了。其实我突然想到一点，就像之前我们买包包都喜欢买真皮的，那都买皮草的。但是后来大牌们首先率领兴起了，就说这个杀戮动物是不对的，不不环保的，所以大家也都接受买这个人造革的这种包包了。但如果有一天我们说开采钻石、才开采宝石也是对地球很大的一个伤害，不许再开采天然宝石了，那你们会不会退而求其次去买合成的呢？我觉得这样问会不会这个？我觉得这个问题更有趣
1: 。我觉得他们不会，我觉得至少圈儿不会。啊
0: <笑>就像象牙一样，对吧？就说，比如说，你说象牙以前也很珍贵，那现在说象牙不许买象牙了，你只能买人造牙,牙雕制品，可以体现工艺，但你不能再杀戮大象了，我们不能再开采钻石，不能再开采宝石，破坏这个山，不能再挖这个地球了。那在这种情况下，你们还是坚持我要收集那些古董的天然宝石吗？而不转换一下思路，迎合这个人类文明进步的一个阶段吗？
2: 我我想说一下，如果你是这种情况啊，那么我觉得市场上可能因为环境，我觉得环境保护这个是个很好的点，一下子合成宝石、合成钻石的接受度就会非常高。那么同时，我认为说在那个情况下，那么势必在市场上天然钻石的单克拉,拉的价格肯定直线往上走，因为它变成更加稀缺的东西了。就像前面那个，还是要追那个。对，就是如果就是有机会买得到，<笑>我肯定是希望要买一个。哎、呀，买一个天然的，就像你说，爱现的大牌都拿人造革、啊、去做包包。但是如果真的是有那种，呃，蜥蜴啊、鳄鱼啊，或者是什么珍贵皮质，又或者是真象牙出来的话，我相信这个价格肯定要甩那个合成的合成皮不知道几条横马路了
0: 。但是你们有，那你有没有考虑过，就是说，如果当真的这个社会就像象牙一样？比如说，如果以前我认为象牙很珍贵，现在我囤了一屋子象牙，那现在拍卖会也不许拍象牙，嗯、进出口也不许卖象牙，商店里也不许摆象牙，嗯、那我保值的意义何在呢？也可能我以从此以后，我这些东西再没有人高价把它买走了，因为我已经没有平台去卖它了。不的嗯，对，
2: 这个对这个、你这个是一个、这个我
3: ，我觉得不能，你不能用象牙来举例，这个象牙市场从来不收，因为这是
1: 盗版<笑>。OK， 那个乔乔，我打断一下，就是说，我觉得这个这个这个情况，其实那个叫什么，特别简单的去解决。就第一个，我们要知道的就是说，可能在公开的市场上不会交易，但一定会有黑市。所以，我承认，就是说，像象牙这样的产物，今天是明令禁止被进行交易的。但我觉得，或者说，以我了解到的情况，一定会有黑市去交易象牙，而且价格不会便宜。所以，所以就是柴，你刚才说的那个情况、嗯，我反而觉得说是不会出现的
0: 。就是在小众范围内，其实它还是有保值空间的
1: 。就你其实刚才那个问题，就还是一样嘛。我们兜兜回，兜兜转转又回到说全全跟 Elsa 老师身上，你会发现对他们来讲。<笑><笑>就算是到了有一天，我们都在吹捧说培育钻石更环保、更绿色，禁止开矿、禁止挖天然钻石，他们依然会去市场上找那个法律允许的途径买到天然钻石，因为那个更值钱，对,对吧？我我、那个、我没说错吧？对对对，对对两位而言。
2: 对啊，他肯定会有些老货嘛，又不挖了那么多年，对吧？你妈妈的妈妈存下来的，<笑>总有点
3: 库存吧<笑>对？对对、啊
2: 、呀，你不可能没有，可能造成的市场结果就是一路往上涨呀，对吗？是，而
1: 且我就想说，嗯,嗯，所以这个问题那个<笑>不好意思，所以这个问题我想再、嗯、再回到那个柴身上，因为我没听到你的答案，就是对你来说，如果今天天然钻石绝矿了，你你会愿意选择培育钻石做裸石吗？因为你刚才态度很明确，是裸石你不愿意。
0: 就作为那个资产配 置， 或者作对于这个保值来 说， 对， 那我可能会不选。就如果对于我来 说， 就像今天我们说 的， 如果如果说这个天然钻石已经成为人类文明发展到一定阶 段， 就觉得这个东西是不对的、不环保 的， 对地球毁灭性太大了。那我觉得我个人来 说， 我会以身作 则， 买了的已经已经买了。但如果再再再去我再去送 人， 或者再去送给小孩做做做成人礼 物， 我我愿意去买一个。合成的，因为我觉得，我个人来说，我还是很很支持环保和主流的这种宣导的正向文化的，就我不会非要再去黑市上去找一个什么东西要<笑>要，要、okay. 要要要要来去卖。就其实就像说，呃，比如说皮草，那可能我平时我男生我我用皮草也很少，但是至少我不会说。再去好，我送你一个大貂，就是那个貂皮的那个什么围脖，我不会再去送这些了。因为我我会觉得那样的话，会会有一个自己的人设和自己的一个人生态度在那里。我我个人还是比较，呃，愿意跟随着这个关爱地球的路线生活下去。嗯
1: 好，了解。就是我其实聊到现在啊，就是我把我们刚才聊的东西稍微总结一下，因为其实我们刚才不断的去岔开这个话题，分散、分散、分散之后，就我觉得其实那个叫什么枝枝节有点多，我稍微给大家剪一剪吧。其、就、实、是、聊到现在呢，我发现说很好玩，就在培育钻石跟天然钻石的这个选择当中，其实大部分的倾向还是倾向于天然钻石的，就不管是像全这样。这个硬战边天然钻石，还是像柴啊，或者说 Elsa 老师这样，就是软战边天然钻石。但我觉得就是几位还是在在天然钻石跟培育钻石选择当中更倾向天然的。然后呢，原因有这么几个，第一个就是欢迎你们帮我补充啊。第一个呢是稀缺性，就这点是全提到的。第二个呢是刚才柴提到的一个，就是周围文化的影响，也就是其实就是我们所谓的共同认知。对吧？就是共同觉得说，好像天然的更符合我们的一个主流的，不管是精神文明也好，还是这个哲学思想也好。然后呢，这个第三个呢，就是刚才有人提到说，所谓的这个实用性，其实这个实用性指的更多的是增值的一个空间和增值的一个可能。所以我觉得这三点似乎是我们现在聊下来，就是说天然钻石更占优，那个天然宝石更占优的地方。呃，有问题吗？关于这块
2: ？没有。
1: ELSA 老师呢？有补充吗？没有，没有，没有。柴，你总结很到位
0: 。对，我觉得，而且天啊，对我觉得可以，没有，没有，没有什么遗漏
1: 。OK， 那那如到这边的话呢，那个叫什么？我也是啊，这个我实在没忍住，我我准备呵呵这个不光是做主播，我要跳下来跟你们那个叫什么，这个唇枪舌剑一番。就既然你们都选择了天然保石这边，那我站在培育保石这边来。试图质疑一下，或者说来提出一些比较尖锐的这个观点吧
0: 。好，呃、我们第一个我们应战
1: 。<笑>第一个，呃，关于稀缺性这一块，或者说稀有度这一块，那呃，我就直接问全吧。全，你觉得现在合成宝石价格便宜，是因为它比天然宝石的成本要低，对吧？或者说它是可以无限再再造的，对吧？嗯。好。那有没有可能出现一种合成宝石，它的合成难度比天然宝石更大？就我合成出、我人造出一块，它的一个成本比我去挖一块成本高得多。那在这个情况下，你觉得这个合成宝石价格会贵吗
3: ？会啊，会贵啊。但是我觉得这说明它市场不够成熟，这样的产产品就不会推向市场了。它一定会去进一步的去提高它的这种科技的。办法，然后让它的成本降下来啊！但是我想补充一句，我
0: 想我想替全补充一句，就是说，其实我们刚他一直说的这个稀缺，其实有一个层面不仅仅是数量稀缺，还有一个就是不可复制性的稀缺。就是你再贵的，你再贵的，再难的人工合成方法，你随着科技的进步，你都会能复制。但是你你你天然的这种它的包裹体、它的生长纹、它的肌理是永远无法人工复制的。就像说你，你你你无你可以复制一个很坚硬的物质来做木材，但你永远复制不出来天然木材那些纹路和大自然赋予它的美、美美、的美丽的变化，跟宝石其实是一样的。我觉得他们说的这个稀缺性，还有一个这个就是不可复制性。是
1: 关于这,关于这点的话，其实那个叫什么？我想。呃，怎么讲？我想反驳的就在于说，因为其实你们提到的都是说合成宝石，似乎就是我想把它变成什么样，我想把它造成什么样，它就能出现什么样，对吧？因为刚才你们包括在说那个纹理啊，包括全之前提到说那个包裹体，但我想说的就是说，其实在宝石的合成过程当中，事实上有很多的环节是不可控的。那特别是像那个叫什么包裹体这一块，就意味着说，我们就从刚才那个柴讲的叫做这个不可复制性，对吧？那我甚至可以换个角度想，就是说合成宝石，我合成出来的包裹体，这些包裹体在天然宝石当中有时候是不存在的。那这是不是意味着合成宝石存在了它所谓的不可复制性？
0: 嗯，我觉得是
1: 的。所以，那在这个情况下，合成宝
3: 石出现了天然宝石没有的包裹体
1: 。对，这个其实、嗯、啊，对，关于这点的话，也是要给那个叫什么，就是我稍微普及一下，其实这一点的话在，在呃现在的这个铸熔技法合成的红宝石跟蓝宝石当中已经出现了，就是。呃，现在的这个主流的科技呢，是我们尽可能去模拟天然宝石的一个生长环境，尽可能去模拟说，我把合成宝石当中也去生长出那个天然宝石里面的包裹体和它那种美丽的，比如说，呃，针状的包那个包裹体啊，云雾状的包裹体这些东西。但好玩的就在于说，合成的过程当中会有一些副产品，而这个副产品带来的包裹体往往是天然宝石当中不存在的
0: 。嗯。就它也具备稀缺性，甚至有些包裹体的那或者有些纹理它可能也不丑，但从某种程度上来说，它也挺漂亮的。
1: 那不是，那是
0: 是吧？嗯、是圈儿，那其实这只是,是神
3: 奇吗？天然的里面没有，合成里面出来了。嗯
0: 、对啊对，因为之前我们买过一颗呀，就是它里面也有金针菇状的包裹体啊，金
1: 针
3: 菇，<笑>金针菇状的。<笑><笑>我下次要开开眼界，<笑>
0: <笑>真的呀。但我觉得，我觉得你说这个，我我们我我无法反驳。但是我觉得刚才说的天然宝石的稀缺性和不可复制性，有一点是合成宝石永远不可能复制，也无法超越的，就是它的年代。就刚才我说了嘛，因为宝石这种东西，它是它是一个精神层面的东西，就是它钻石为什么？钻石不代表透明，对吗？钻石代表的是永恒。为什么钻石代表永恒？因为它几万年、十几万年才能形成。但如果你用相对短的时间合成人工培育的钻石，它是不是可以也能代表永恒呢
1: ？为什么不呢？
0: 因为他没有时间 呢， 没有时间的积累 啊， 就在人的意识层 面， 他觉得他没有人这个 积， 没有时间的积累啊。我我不知道二位女女女 生， 你们觉得 呢？ 就我我说的这 个， 你们你们认为认同 吗？ 就是 说， 天然钻石经穿越万 年， 它能代表永恒。那如果合成钻 石， 你们认为它能代表永恒 吗？ 不 行， 我
3: 觉得。就是天然，就是因为在没有人为的因素的干扰之下，它等于是吸天地之精华，对吧？然后在下面自己培育出来的，<笑>还有很多人没培育出来，就它是跑赢的那个，还有无数的就没有跑赢的就变成碳。然后，就我觉得这个过程本身就是一个无法取代的一个过程
1: 。是
0: ，也就是说，合成的可能它能变成一个很美的钻戒，它可能变成一个 b 灵 i 灵很漂亮的一个一个钻石饰品，但是。就像回到刚才的问题，他如果用于求婚，我认为他不能代表永恒的爱情，他可以代表美丽的爱情或者美丽的热恋，但他代表他无法代表永恒的爱情，这是我的观点。好
1: ，好，关于这点啊，那个叫什么？第一个呢，就是我想说的就是说，嗯、呃，这个其实是刚才柴的立论当中一个很重要的一点，就是关于那个周周边文化的一个影响。对吧？就是说，我们之所以倾向于选择这些天然的宝石，是因为似乎只跟在我们心里面，对于天然的东西会有那个亲近的感觉，会有那个主动去靠近的那个冲动。那这是导致说，我们今天哪怕培育的东西已经做得比天然更漂亮了，对吧？更干净、更通透了，但我们还是愿意选择天然，这个很重要的一个原因。那在这里，其实我想说的就在于说，嗯、呃，这个其实就是所谓的共同认知嘛。对吧？那个，呃，就是有点像什么感觉呢？有点像是宗教，对吧？为什么大家愿意去相信说有这个上帝的存在？就是因为我们共同相信说基督教它整个的一个神话的构架和相信它的一个传说。呃，当然，对于基督教徒来讲，那可能就是一个真相，对吧？这个我们就不去再做进一步的讨论了。但我想说，这就是一个共同认知的力量。但同样的，我想反驳的点，或者说我想表述的点，就在于说。你们不会觉得这种共同认知是可以被改变的吗？也就换句话来讲，我们今天都觉得刚才柴的那个那个解释说，我们今天都觉得天然钻石代表的爱情，因为天然钻石历经一年，我不要说万年了，因为天然钻石形成的时间是上亿年前，对吧？历经一年，这么多年之后呈现在你的面前，所以它代表永恒，它代表坚固。但我想说的就是，这个概念事实上也是20世纪之后才出现的。在20世纪之前，你会发现说，钻石跟婚姻之间、钻石跟爱情之间的联系并没有那么强烈。那个时候，其实钻石更代表的是权力，更代表的是财富，更代表的是你的身份，对吧？那其实，在这个过程当中，你会发现说，随着历史的改变，钻石本身代表的那个情感含义在改变。那么，我们今天天然钻石代表这些情感含义。会不会在一百年后、两百年后，同样被培育钻石所覆盖，或者说所替代？你觉得呢？柴
0: ，我觉得有可能。就前半部分我，我我我觉得我同意。就是我我是我是觉得人的这种意识会变的、嗯。其实就像说，那个从这个维多利亚女王结婚穿白色婚纱开始，不是人们才觉得白色婚纱才代表着这个纯洁美丽的新娘。他以前也没有人这样 说， 对 吧？ 但你说那个钻石钻戒代表爱 情， 我记得十六世纪 吧， 十六世纪那时候不是也就开始代表爱情了 吗？ 很多皇家的那个宫廷的婚礼都用钻石了。那你说未来我们会不 会， 当我们变成了一个低碳生活时 代， 或者某一个科技时 代， 我们觉 得？ 哎呀，我们应该送一个一个一个一个 CPU 做的项链，才能代表它的科技感。我觉得这也有可能，而且因为其实现在，自从就别说这个了，就说自从我们看了那些呃爱情小说，就会觉得哦，你真的爱我，你送我一个易拉罐环做的，我都代表爱情。那这在以前不可想象的，有没有诚意啊？拿草编一个环，怎么可能呢？对吧？或者说我们以前的款式都要带个钻，那现在带一个那个。叫什么？呃，月光宝盒那个那个金箍，那个孙悟空金箍金箍一样的戒指，也能代表爱，代表牢不可分。就其实这个我，我我相信，我我认可贝尔老师的观点，就是他肯定会随着这个主流文化的这种转向，我觉得人们的认知会调整的。嗯
1: ，
0: 这这点我我是我我是觉得有可有可能的。
1: 对，所以，所以会不会出现一个情况，就我把这个东西想的更未来化一点，或者说更开脑洞一点，就是会不会出现一个情况，是到两百年之后，如果我们穿越回去了，你会发现说每个人都在佩戴培育钻石，而在那个时候，你拿出一个天然钻石，人家会觉得这个东西不值钱啊，这东西不就地里面自己长的吗？我觉得培育钻石可是人造的，需要我们科技的这个力量才能够把它实现的呀
0: 。哎，我觉得你这个杠抬的非常好。一<笑>百年前，我们就说一百年前，一百年前就有合成的宝石了，而且一百年前合成的宝石一度曾经比天然的还贵，因为它更漂亮、更美、更干净。但为什么我们过了一百年，现代人还是喜欢天然的，而还是没有那么认可合成的呢？
1: 是因为，就是如果是在我这个角度讲站在我的立场讲，其实很明确，就是因为现在的培育钻石或者培育宝石洗脑的还不够。就像是在座的三位嘉宾，对吧？跟我们在聊的时候，你会你会发现说，我们的潜意识当中，其实包括我啊，我承认，就是说，在我的潜意识当中，我也更倾向于天然的东西，或者说天然的宝石。那只不过就是说，站在我现在这个立场，我为了激发一些话题。所以我会开一个脑洞，是在于说，那可能就像我刚才说的，一百年不够，但一千年呢，或者两千年之后呢，就是当整个的在这个这个是就是共同认知都塑造出来说，那个培育的东西是更环保的、更绿色的、科技感更强的、更符合现代生活的，在这种情况下，那些天然的会不会变成是一个过时的、落伍的，然后陈旧的、腐朽的东西呢？
3: 我我我我表达一下我的观点啊，就是说，其实刚刚我觉得你说的那个变化是有可能会出现，呃不不是说你后面的这个，就是说大家在结婚的时候可能都用合成钻石啊或者干嘛，这个有可能在接下去一两百年，可能钻矿我们说停止开采了。或者说大家不提倡再去，就就不不要再开发了。那么很多人买不到，就接触不到天然钻石了。那么大家就会因为每个人结婚都得用，或者说很多人愿意去买钻石来装饰自己或者怎么样，他会选择合成钻钻石、合成宝石。然后，那么那个时候合合成钻石的戒指也能代表了一种婚姻的祝福，或者说婚姻的誓言。我觉得这个这个变化是有可能会发生的，但是我不认可的，就是说在那个时间，天然钻石会变成一文不值，会觉得说这个，我觉得天然钻石的价值就会直接被拉开，就像现在，养殖珍珠和野生珍珠的这个价值的这种这种区别就会被拉开，甚至比起现在这个还要大都有可能。但你说高科技会不会觉得说，呃，会不会那个时候科技就是那种实验室出来的高科技下的这种宝石，会觉得那个更好，因为更漂亮？反而它就可以取代掉天然钻石，我觉得不会。我觉得这个时候有可能是我们的高科技培育出一种新的宝石，是在我们天然界没有存在的。我觉得这样的宝石有可能会取会会会凌驾于其他的宝石之上，这样也有可能，因为那就没有一个可比性了，就是一个全新的、完全的高科技产物。我相信会有这样的东西的。嗯
1: ，
3: 但我不觉得就是在,在已有的
1: ，对，在已有的商品类型当中，你觉得天然还是会占据那个制高点？而那个培育的合成呢，还是会就是惧就畏惧刺激吧，就这种感觉
3: 。对，我觉得这个是一个人类的这个就是怎么讲，对稀缺的东西一种追求，还有就是天然的这这一类吧。我觉得整个一个一个整个组成的一个追求，否则的话，你想这宝石又不是只在某一个地方出现，但是你看全世界各地都是统一的在追求它，而且从古至今。没有断，没有间断过，把它用来作为身份的象征、权利的象征，干嘛？就是各种各样的都有。
1: 嗯，那个 Elsa 老师呢？你你对于刚才就是我们在聊的这个、嗯、这个这些话题，你的想法和看法是？
2: 我完全赞同柴和权的这个想法，就是就像大家说的，关键是始终都在变的，然后变的速度也会越来越快，所以你说的这种情况是完全会发生的。那么我一直在想的是说，天然和合成的话，其实应该是市场并不重叠，他们的受众也是不一样的，所以不存在说我我感觉好像，呃，贝尔同学的感觉就是一定要让呃合成好像要取代天然。就不存在取代这一说，因为他们可以和平共存，就像天然珍珠和野生珍珠是一样的，只是受众不同而已
1: 。其实不好意思啊，就是说我我也稍微那个叫什么，就是那个说一下我的一个呃定义吧，就是我所谓的这个取代呢，并不是说啊、呃，它彻底把天然的挤出市场，那这个其实不可能，就像是天然现在这么强势的情况下。你会发现说，依然还是有培育钻石或者说培育宝石的这个市场在，那无非就是说市场占比谁大谁小的问题。然后呢，我所谓的就是说取代，或者说我所谓的成为主流，其实在我看来说，今天养殖珍珠就是珍珠市场的主流。OK， 就我为什么会这么讲呢？很简单的一个一个一个考虑就是说，我们今天在买珍珠的时候，其实不管你选的是海水珠、淡水珠，什么阿胶呀、大溪地、南洋，这些都是养殖的。也就换句话来讲，在我们正常的常规的商业环境当中，我们想到珍珠的时候，我们其实已经默认它就是一个养殖珍珠了，而不会去去指代它是天然珍珠、嗯。其实这就是我所谓的取代 ，OK 吗、嗯嗯？就是在在这个观念上面，我们已经改变了，我们已经不再是觉得说对,对这,
2: 这点我非常同意。那我觉得将来有可能有这么一天假，假设，就像我前面说的。比如说环境的因素啊之类的，嗯、那么将来的天然钻石就像现类比于现在的野生的这个珍珠是一样的状况。大家已经默认说 ，OK， 我讲的钻石讲的就是合成钻。那么我觉得，在如果真的有两百年以后发生这样的情况，我们但那个时候天然钻石有可能就已经抛离出抛离出是爱情的这么一个象征，而是回到它最原始的，它是象征的是权利、身份、地位和财富的一种象征了。嗯<音>，就跟野生野生的那个珍珠是一样的定义了，对，嗯，它象征的意义不一样。对于爱情这一块，有可能是交给更更广阔的这个世界，不一定是合成钻，对吧？可以是其他的其他的宝石，有可能就像全说的，全部合成出一个全新的一个宝石，在自然界当中没有，代表爱情也未曾可知，可能性也很大。但是天然钻石它依然会在市场上代表它的权利。呃，身份、地位、财富等等，是不可替代的
0: 。我也比较同意艾欧萨老师这个观点。其实他你们在刚才说的时候，我就在想，嗯、就是说，其实合成宝石，对吧？合成宝石，你们有没有想过，为什么我们要合成红、蓝、绿？我们要合成钻石？我们为什么不合成一个七彩的宝石？我们为什么不合成一个？颜色更加绚丽的荧光的那个宝石，我们为什么要？这为什么大家都在合成红蓝绿和钻石呢？其实就是因为红蓝绿和钻石它的天然的这个这一块，它的价值和它的无论它的这个商业价值还是它的精神价值，已经得到主流的认可。这就像什么？这就像说我们那些做 A 货的奢侈品包的人是一样的。我为什么要做那个？大牌的同款，我不做一个比它更实用、更好看的款呢？因为你做了那个款，那就不是那个大牌了，它就没有那个大牌的价值的光环，让你把这个 A 货可以卖的卖出去，卖的那么贵了。所以我觉得，如果有一天，天然的宝石的天然宝石那个价值没有了，就像说，就像说某大牌突然消亡了，那谁还会买它的 A 货呢？嗯嗯
3: ，这个还蛮有意思的点。
0: 对吧？就如果那某一天驴牌没有了，那那些卖驴牌 A 货的，那就没有人再再会去买了。那如果有一天钻石就真的是红蓝绿和钻石都没有了，它的价值都已经谁戴这个谁就是糟粕，就像某些特定时段一样，<笑>这就是唯物主义的，它就是糟粕，不许戴这个。那你说你合成那些钻石还有人买吗？它它就没有人买了。嗯
1: ，我觉得这个特别好。我觉得这个是。嗯嗯呃，从某种角度来讲，就是说，其实是定义了今天天然跟培育宝石的一个市场划分的很重要的一个点。就在某种情况下呢，就我们不得不承认的是，其实培育宝石今天能有现在的市场跟它的一个受众，是因为天然宝石在上面做了一个怎么讲，就是就像是一个大树在那儿已经四仰八叉的在这儿了，那培育宝石是在下面的一个树荫下。在在在在悄无声息的这个生长，我觉得有有一点点这种感觉，
3: 嗯
1: 嗯。OK， 其实讲到这儿呢，就是说那个叫什么，我其实是想给，就是说天然宝石为什么会，呃，在我们心目当中有这样的一个地位和概念，就是说有这么一个印象吧，呃，做一个额外的补充是什么呢？我觉得这是一个植入，就所谓这个植入，就是当我们开始接触。宝石这个世界的时候呢，我们就被植入了，被大众植入了一个概念，就潜移默化的这个概念就是我们的钻石购买的时候购买的是天然的，我们的红蓝宝石购买的时候购买的是天然的，并且天然的这一些它比较稀缺，它代表了一些情那个叫什么情感跟文化，所以它的价格是高居在那个上面的。但同样大家可以对比，就是说还是我们拿珍珠来做对比嘛，就是为什么珍珠这个行业会是整个有点像是。颠倒的，或者说在市场的这个主流上面是反过来的，就是因为我们在接触珍珠的时候，我们被植入的是反过来的概念，就我们只能接触到，我们只有条件接触到那些养殖的珍珠，所以导致说我们在接受养殖珍珠或者在购买养殖珍珠的时候，就变得更能够去接受它。我我是这样的一个一个感觉。然后，我其实通过这个话题呢，我想说的就是，我回到刚才全讲的那一点，就是如果今天。有一种人工的科技的产物，它的价值和价格想要超过那些天然宝石，它必须是一个独立的品类，就是它不能是现在这些宝石当中已有的，因为已有的那个你会发现说天然已经植入进去了，它已经占据你的心灵的高点了。你能做的就是我们想象出或者创造出一种比钻石更坚硬的、比钻石更坚固的、比钻石更闪亮的东西，而且是全新的。那么这样一个全新的东西。你在做市场营销的时候，你在做植入的时候，你就把它定位在说比钻石更厉害。那我觉得也许有可能它能够超越天然钻石的价值。其实我觉得你说这个，
0: 其实我觉得你说这个就有点像现在的钛钛金的那种首饰，就是它其实跟黄金啊、铂金啊、白银那不是一个门类的，但是它有它独特的那种颜色啊、独特的那种呃那种造型啊，所以它是另外一派的。那你说它？嗯要要要从传统的来说，它也不算真金白银，但是它的就是它，它会另外。就像说，如果有有一天我们真的做出一个能够每天变十个颜色的变色宝石，或者说七彩宝石，那其实它可能就就就有它自己的意义了，对吧？是
1: ，是，嗯
0: 、但是我觉得还要想补充贝尔一点，就是说,你说，你说你你刚才说是被人们被植入了这种观观念。但其实我会觉得，那你从公元前三万年到现在，人就珠宝和人类社会的这种嘛并存关系到今天，一方面是推波助澜的植入，其实一方面也未尝不是一种自然的选择。因为我相信自然界中，咱们以前也说过，有很多东西比这个比现有的这些宝石可能更稀缺，甚至也也更漂亮，但是没有被人们接受，总有它。就总有它不一样的，或者说没有被被被被接受的理由，也未必是说有一个很权威的一个神或者一个组织说好你就得红蓝绿和钻石，也是大家这样筛筛筛选出来留下的。包括珍珠，珍珠其实是因为它是有机宝石，可能它的存世量、它的产量、它的不可控性、它的持久性更弱，所以最后可能它也许也许它更适合被养殖来取代，因为你珍珠的珍珠的。看点就人们喜欢珍珠的点在于它的美、它的温润，然后它的这种戴起来的华丽，而不是说因为它永恒、它坚硬。那养殖珍珠完全也可以达到它这样的一个，呃，人们对它的这种需求也可以满足，所以它也可能它被取代是一个必然性。但可能有些东西它，它它的取代并不是它的必然性，是因为它有一些人们对它的看重的那个点，或人们对它的需求。是人工无法无法取代、无法比拟的，所以它可能就不会被被被替代掉
1: 。我其实是很认同，就是说刚才柴这个观点的，就是在我这边来看呢，我会觉得其实历史是有很多偶然性的，就是在某一些那种偶然的事件上面，可能就是因为选择的那个岔路，就比如说。呃，我随便随便瞎讲啊，那个叫什么？比如说在印度，对吧？最早发现钻石那个那个国度，那其实就在钻石旁边呢，也有那种无色漂亮的那个锆石，就不是立方氧化锆，是天然的锆石。但因为这个，人们觉得说钻石的那个形状呢更四四方方，对吧？更符合当时人们的这个审美，觉得说要更规则一些。所以呢，从那个时候开始，就是说我们就选了钻石这条路，而且呢就走上了这条不归路。对吧？但如果是换换到现在的这个人们说，同样回到那个环境下，他们可能会觉得说，那个不规则的锆石的那个形状更符合他的这个心理的审美，那也许就变成说，今天的这个价格，在这么多年的演变过程当中，就锆石的价格反而会高于这个钻石的价格。就所以，我是觉得说，这种宝石的选择本身具备非常强的一个随机性。而且，同样就是说，我们刚才提到那个植入的概念呢，并不是说这个一朝一夕能够完成的，不是说我做一个广告，我今天讲一个故事就能够就能够那个叫什么，就能够影响一那个这么多人的，而是它是在整个的这个历史的筛选过程当中，慢慢慢慢慢慢不断的在巩固自己的，最终巩固到一个点之后，你会发现说就很难再去打破它这样的一个固有的一个。一个认知和他的一个固有的权威性了，所以我，我我是会有这种感觉。
3: 嗯嗯，所以就、嗯这个就是我们刚刚说嘛，不同的文化、不同的地域，为什么到最后大家还是都画同样的东西？那这个一定、面一定是有一些，就是作为人类本身内在的一个共通性，他们最终就像你们说的这种，去选择了这样同样的东西。嗯
1: 。所以结论就是说，我试图说服几位更更开那个叫什么更愿意去拥抱这个培育宝石，但发现失败了
0: 。我觉得也不算失败吧，<笑>我觉得至少我们提出了很多不同的观<笑>观点。
1: 嗯
0: ，啊、嗯
1: ，而且
3: 培育宝石一定是有有很大的市场的，我觉得
0: 。因为我觉得培育
3: 发表自己的观点嘛
0: ，对,对而且培育宝石就像刚才说， 100年前就有了，它经历了100年到现在。没有灭绝，那他他不像说像像像像以前的那个铝一样，他已经退出珠宝圈了。那它一百年前就有了，而且曾经包括这个人造珍珠，曾经还因为就如果如果说造假的话，还还会被处以极刑。在这种情况下，这个这些配方、这这些合成的都都能到今天了。而且今天随着科学技术，它会越来越这个工艺越来越好了。我觉得它存在也有它存在的道理。就并不是说我们接受不接受的问题，就是它一定是有它存在的道理。嗯、就也正因为有了这些，就其实就咱们就拿珍珠来说，如果当年我们没有养殖珍珠，没有当时的一些呃所谓那时候还不叫养殖珍珠，就合成珍珠，没有这些的话，也许珍珠也许随着帝帝国们的消亡就已经消亡了，老百姓就根本就没有感知不到它的美，也不会也不会流传到今天了。嗯嗯嗯，很难受。就是
3: 、其实你刚看完，你其实像我们最开始如果被就是带入的是养殖珍珠的话，其实你刚开始去看野生珍珠的时候，你真的是觉得怎么这么丑，<笑>又不圆，又不、嗯、又不就是反正又不又没有颜色没有那么漂亮、嗯、或者怎么怎么样这些，这其实是会有一个落差的。就是如果真的是没有养殖珍珠出现的话，珍珠说不定真的是现在就变成一个很小众很小众的一个对类别了。
0: 所以说，我觉得就是又、嗯、又是老生常谈，就我一直觉得珠宝这个东西一定是跟人的认知和精神层面有关的。就就这这真的是，你说你就是那种玻璃珠子不，不比不比不比天然珍珠要好看吗？或者说一，咱们一些人造的东西，不比那些天然的单从外观来说，太多太多人工的东西比天然的好看了。但是人们作为，就我们自己是天然的，我们自己是有机体。我们自己是大自然的产物之 一， 生命本身就很奇 妙， 所以我觉得我们对那些大自然的产物有着一种先天的亲近感。其实就像之前有人说电子出版物这么强 ，iPad 这么厉 害， 会不会替代纸质的书 籍？ 所以有一个老有一个老很老的那个作家也跟我 说， 说他觉得不会 的， 就是当全都大家捧着电子书去看的时 候， 一本签签就充满着油墨感的这种。呃，有机的纸质的书，你拿在手里的时候，你在读它的时候，你在体会它的时候，它跟它跟你的生命体本身是一种有有有互动。嗯
1: ，
0: 所以我觉得是、哎这个、我还是想还想,还想问几位
1: 一个问题啊，嗯、就是说那个我觉得特别好玩。其实刚才就我们在讨论的时候，我不知道你们有没有一种感觉，或者说一种潜意识，就是嗯、呃，这种潜意识就是说。培育的宝石，包括养殖的真养殖珍珠，先不算吧，因为那个，呃，毕竟市场上太太太主流了嘛。就我们就说培育宝石、培育钻石也好，那个合成的红蓝宝石也好，就好像似乎在很多消费者的心目当中，它还是有点假。就是尽管就是我们从科学定义上，啊，它就是真的，它的化学成分、物理性质，我说了，它就是真的宝石，跟天然的是一样的，但是。就是在购买的那个过程当中，你们会不会觉得它好像就差那么点意思，就感觉好像没那么真
0: ？就人们就像说，咱们今天都在说天然与合成，但其实大家更喜欢说真的真宝石和假宝石嘛，就习惯的就会把他人做的就变成假的
1: 。对，对，但这个是就是这个是为什么呢？或者说这个观念为什么那么难去去改变呢？你们觉得？我觉得还是宣传太其实我,我自己啊，对我自己就是说在，在呃很多场合就问过这个问题嘛，比如说培育的钻石是真钻石还是假钻石？你会发现说，第一次听到这个话题的人， 8 0以上都会觉得说培育钻石是
0: 假钻石。
3: 嗯，特别正常
0: 。因为我觉得，哎<笑>，泉，你觉得这个会不会就像这个咱们之前跟有川老师去聊的一样，就是其实宝石？他的这个狭义的意思啊、呃，广义的意思，他可能他就他就是一个自然界的这个这个是化学构成、物理构成的这么一个东西。但其实它狭义的东西，人们心目中的宝石，它其实是和岁月和和这种打磨、风风霜打磨这个历史变迁，它是有关的。就是所以，这才是他的，就像古董一样，就像红木家具一样，就像就像字画一样，它都是有一个历史的前提在，在它才值钱。而不是一个新的东西，它才那么有价值。就觉
3: 得它是一个宇宙之精华，而不是一个实验室出来的
0: 。简单的说，它是超越了你的生命时长的，嗯、你才觉得它有它的神奇。就像你会
3: 觉得克隆的人是真的人吗？嗯，就是
2: 我觉得是大家会，理论上没有人觉得克隆的。<笑>我我觉得我我补充一句啊，补补充一句，你刚刚说消费者认为说，哎，天然的和培育钻石到底区别在哪里？头一个反应会觉得它假。我举个最简单的类比，就会觉得说是一个天然美女，嗯、纯天然，还有一个美女呢是去韩国去过了、嗯，那么你就可以看到，像现在有很多的女明星都会试图证明说自己没有动过刀。是，其实你会发发现说，其实就可以完全可以作为一个类比，为什么人们更喜欢天纯天然、纯自然的东西？其实从审美观念、从看美女上面就已经体现出来了
0: 。嗯，人可能不仅就是人的审美不仅仅看外表，而是还是看他的他他成为今天这个样子那个过程，他是他是。生出来自己出落成这样，嗯、还是整成这样？他是经过一年，他、嗯、<笑>是经过一年风霜变成这样，还是经过实验室变成这样
2: ，是吧？对对对
0: 。对于我来说，珠宝是让回忆永葆生命的一种存在。我们一起寻找珠宝的故事，聆听珠宝人的传奇。我们期待。您来分享自己的珠宝人生，请关注微信公众号“古今珠宝研习社”，给我们留言。感谢收听，下期节目再见。